0: Autre histoire qui vous concerne, hein, décidément, le fiasco du Stade de France. Oui, c'est la transition que j'ai choisie. Emmanuel Macron <rire> a enfin répondu aux questions des journalistes sur le sujet. On l'écoute.
1: Je ne dirai pas ce que je dis aux ministres vous et, recadré et, 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 et je ne dirai pas euh, ce que je pense des uns des autres. Et les ministres, je les nomme, j'ai confiance en eux. C'est le cas aussi du ministre de l'Intérieur et, et c'est le cas aussi euh, du préfet euh, qui représente la République et l'ordre public et euh, qui a été confronté justement à un afflux massif. Et donc, je veux que le gouvernement puisse faire son travail, qu'en toute transparence, on puisse tirer tous les enseignements, je vais ici redire ma confiance dans les intéressés. Et on peut s'en féliciter et je pense qu'on Continuera. Et la France a toujours montré qu'elle savait attirer des grandes compétitions. On l'a montré encore avec l'Euro. Euh, on tirera toutes les conséquences de ce match. Mais dois-je rappeler que beaucoup de ces finales, malheureusement, ont parfois eu des événements bien plus dramatiques. Et euh, nous nous apprêtons aujourd'hui à, à accueillir le rugby en 2023 et les juges en 2024.
0: — Mais Ça y est, c'est la fin de l'histoire, Natacha. Oui, enfin, c'est la fin de l'histoire, là aussi, ça veut dire, euh, voilà, euh, circuler, il n'y a rien à voir. Euh, évidemment, on se doute qu'Emmanuel Macron soutient son ministre et qu'il soutient le préfet l'Allemand parce que sinon, il les aurait désavoués précédemment. On sait aussi qu'il y a eu un léger recadrage en coulisses, mais c'est surtout l'illustration, en effet, du fait que toute cette histoire est problématique parce qu'elle aurait pu être évitée. Il y a eu une erreur de, dans la gestion du maintien de l'ordre, des choix qui n'étaient pas forcément les bons. Après, normalement, un préfet démissionne quand il se plante à ce point-là. Bon, là, ça n'a pas été fait. Mais surtout, le ministre serait allé, dès, la, dès le soir même, dire que, que, que non, il y a, ça n'était pas parfait, qu'il y avait eu un problème. On ne hmm. serait pas là en train de discuter depuis trois jours à temps plein là-dessus, hein, Benjamin
2: Oui, indéniablement, il y a eu euh, Gérald Darmanin, dans un premier temps, euh, comment dire, espérer que ça ne devienne pas un sujet d'ordre public et que le ministère des Sports euh, réussisse à gérer tout cela. Mais c'était, évidemment, non seulement euh, un manque de... de de, de sens et de compréhension de ce qui s'était passé et puis surtout une mauvaise perception du symbole que représentait ce qui s'était passé samedi soir en tant que sorte de précipité d'un certain nombre de mots français. Les mots français sur la question du rayonnement vis-à-vis -vis de l'étranger, les mots français sur la question de la doctrine de maintien de l'ordre, qui a beaucoup choqué, notamment euh, Outre-Manche, les mots français sur les questions sécuritaires autour de la question du département euh, de, de la Seine-Saint-Denis. Et c'est d'autant plus, euh, comment dire, c'est d'autant plus étrange que Gérald Darmanin a souvent été décrit comme une sorte de très fin politique, euh, capable d'avoir une sorte de thermomètre, à même de euh, déceler ce qui pouvait se transformer euh, en polémique. Donc il y a eu un retard à l'allumage. Il euh, y a eu euh, une sorte de volonté de, de maintenir, coûte que coûte, cette version des 30 à 40 000 faux billets ou pas de billets. Voilà, maintenant ce qui est assez frappant quand on écoute le président de la République, c'est qu'il y a une volonté de passer à autre chose. Il y a une, une analyse qui est faite notamment dans son entourage de considérer que hier soir l'audition au Sénat a permis de faire retomber la pression. Et puis il y a surtout envie d'essayer de se sortir de cette euh, séquence horribiliste où depuis euh, plusieurs semaines le gouvernement enchaîne les polémiques, euh, Damien Abad, le Stade de France et donne l'impression au fond de ne pas savoir quoi faire de cette période avant les élections législatives et quand on est à 10 jours on des élections,
0: gérer une chose, ce serait de faire campagne. – Et, et vous... d'avoir un programme de gouvernement, mais ça, vous... ça pourrait aider. – Mais hein, vous avez tout à fait les raison les et au fond,
2: cela <rire> correspond à, à, à l'idée qui existe en ce moment qui est qu'Emmanuel Macron ne sait pas ou du moins n'arrive pas à montrer ce qu'il veut faire de ce début de second quinquennat et le risque derrière c'est que tout cela se paie aux, aux élections alors que, pour rappel, dans les quelques sondages que l'on commence à voir, l'hypothèse d'une majorité relative pour Emmanuel Macron ouais. n'est plus à exclure. Ce n'est pas la plus probable mais elle n'est ne pas à exclure.
0: – John Henley, euh, comment vous traitez cette histoire au Guardian C'est-à-dire que hier vous avez entendu le petit mea culpa de Gérald Darmanin, petit mais quand même ça reste en mea culpa est ce que ça suffit à apaiser euh,
3: bah je pense qu'il y a pas mal de supporters de liverpool qui veulent euh, tout simplement la tête de Gérald, <rire> Gérald d'armanin euh, et qui euh, qui l'accusent de, 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 de mentir en fait euh, et il faut ce qu'on Beaucoup de gens, beaucoup de monde a oublié en France, c'est qu'en fait, il y a une histoire euh, à Liverpool, avec cette histoire ouais. de, de Hillsborough. Mmh. Euh, J'ai rencontré quelques supporters, voilà exactement, qui, qui, qui eux-mêmes ont dit que c'était le souvenir collectif. De ce, de ce catastrophe, de, ce, de cette tragédie de Hillsborough, euh, qui les a permis de, de, de rester calmes Et ils se sont dit entre eux, on, il faut rester calmes. Pour il faut ne pas mourir écrasé. Voilà, pour pas éc écraser. Ça. Mais je pense qu'en fait, finalement, il y a, évidemment, il y a eu toute une série de mauvaises décisions. cette histoire de RERD, RERB, je pense, a, a vraiment joué un, un, un grand rôle. Euh, je pense qu'il y avait une attitude, euh, de la police française qui, envers, euh, qui, ils ont mis un peu euh, tous les supporters anglais euh, dans, le même, dans le même panier, ou Ligan, euh, voilà, supporter de l'équipe d'Angleterre, pas du tout la même chose. Mais surtout, ce qui a choqué, c'était ces images de, 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 de gaz lacrymogène contre des enfants, contre les familles, euh, etc. Et en fait, la, les médias, les, ces images ont permis aux Anglais de voir euh, ce que c'est le comportement de la police française envers les foules euh, que connaissent très très bien les Français depuis très longtemps. Et pour un Anglais, euh, je pense que ce qui choque tout simplement, c'est... Euh, moi, j'ai maintenant l'habitude, mais il mais, y a une relation fondamentalement différente entre le assure, public on est pas, français on est et est la police quand française. On voit des familles oui. euh, recevoir gaz la il a, les il les y, y a hein. une relation. Moi, quand j'étais petit, et ça existe encore, on a, on a les, 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 les officiers de police qui, qui vont dans les écoles, dans les écoles primaires en Angleterre. En, en, les parents disent toujours à leurs leur, leur enfants, si jamais tu as un problème, si tu es perdu, tu vas chercher un policier, il va t'aider, etc. Il y a une conception, même s'il ne faut pas idéaliser, je pense que si on pose la même question à un jeune noir de, 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 de la banlieue de Londres, il aurait évidemment une réponse totalement différente, mais généralement, la conception de la police en Britannique, en, en Grande-Bretagne, c'est, ce sont quand même les serviteurs du public, ce sont les protecteurs du public. Et en France, on a vraiment l'impression que ce sont plutôt les protecteurs de l'État oui. ou, ou du gouvernement. Et je pense que c'est ça, c'est une question de poulet-œuf. Et pourquoi tellement de violence contre la police? Bah parce que euh, il y a beaucoup, il y a, il y a très peu de confiance de, de, de l'un côté et de l'autre. Chacun se regarde l'autre en quelque sorte comme l'ennemi. Oui. Et pas partout, dans hein. d'autres pays en Europe, ce n'est pas le même cas.
2: Ce n'est pas partout le cas. Il y a, non, y a ouais. un sujet, euh, notamment auprès de certains publics, de rapport de confiance entre la, la, la police et le public, quand on regarde les sondages, malgré tout, et quand on interroge les Français, il y a malgré tout une confiance assez élevée vis-à-vis -vis de la police oui. euh, et, et des gendarmes. Ça baisse vrai, légèrement.
0: Benjamin, mais d'abord, ça baisse. Oui. Et ensuite, il y a eu des moments de crispation. Vous avez raison. Je pense que les, les Gilets jaunes oui, ont fait partie de cela. Et en effet, le, la, votre remarque est tout à fait juste. La question de savoir quel est le rôle de la police. Mmh. Le rôle de la police, en effet, est de protéger les citoyens parce qu'ils ont le monopole de la violence légitime pour protéger tous ceux qui respectent les codes de la société. Or, c'est ça qu'on a un peu oublié. Et dans un pays comme la France, où il y a une tension entre la population et les élites, les institutions, en fait, les policiers, hélas pour eux, se retrouvent euh, assimilés à la protection des, des élites coupées du peuple. Et en fait, ils en souffrent. Ils sont les premières victimes de et ça, Et les je policiers. pense que le
3: comportement de Gérald Darmanin s'inscrit tout à fait dans le, je veux dire, le, le rôle, en quelque sorte, en France du, du ministre de l'Intérieur. C'est aussi de mmh. protéger la police, ouais, vous avez parce que la police protège l'État. Ce mmh. que...
2: que Je crois que ce qu'a qu montré la crise, c'est effectivement toujours la difficulté qu'il y a d'imaginer un ministre de l'Intérieur capable de dire que ses troupes ne se sont pas bien comportées. Et même l'expression « premier flic de France » laisse mmh. entendre mmh. qu'un... Mauvais ministre, c'est un ministre qui désavoue les policiers qu'il a sous son autorité. Non, un bon ministre peut aussi être un ministre. Et d'ailleurs, Gérald Darmanin l'a fait en l'occurrence hier au Sénat en expliquant notamment qu'il y aurait des sanctions oui. pour, pour certains. Pardon. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a effectivement, on a tendance à avoir l'impression en France qu'il y a une chape de plomb sur le débat autour de la doctrine de maintien de l'ordre. Parce qu'il y a le sujet rapport police-population et il y a aussi le sujet de savoir en France comment on gère les foules. Avec souvent un amalgame qui est fait notamment par les, les défenseurs ardu de, 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 des policiers qui considèrent dire si vous critiquez la doctrine du maintien de l'ordre, c'est qu'en fait que vous, dites que vous critiquez la police et que vous êtes anti-police. Non, on peut très bien soutenir la police et pour autant considérer que Didier l'allemand dans ses schémas, aussi dans la façon dont il est arrivé au pouvoir, c'est-à-dire en, enfin au pouvoir à la préfecture de police, en succédant à Michel Delpuech, parce que précisément, il considérait que non pas c'était l'axis sous Michel Delpech mais qu'en tout cas, ce n'était pas suffisamment efficace. Donc, peut-être aussi ce qui s'est passé au Stade de France, et d'ailleurs c'est reconnu à demi-mot par Gérald Darmanin, notamment concernant l'usage des gaz lacrymogènes, peut aboutir à un débat sur la façon dont il faut gérer les foules. Et espérons qu'au moins, ça ait servi à cela, notamment dans les, les prochains événements sportifs qui auront lieu d'ici, notamment aux Jeux Olympiques.
0: C'est réculiste on, on pense aux Jeux Olympiques. Euh, que la, quelle image on a donnée déjà au monde Quelle répercussion ça aura aussi
2: ben C'est un désastre sur le plan de l'image. Et la France va avoir du mal à rétablir les choses euh, évidemment, ça tombe mal, mais en même temps, euh, les premières grandes manifestations, c'est-à-dire la Coupe du monde de rugby et ensuite les Jeux olympiques, sont dans, 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 2023 -2024. dans un an et, et dans trois ans. Donc euh, ça, ça laisse un peu de temps euh, pour digérer tout ça et réparer, euh, essayer de réparer les morceaux qui ont été cassés. Euh, c'est vrai que l'attitude du ministre euh, finalement était ingérable et intenable. Et donc euh, c'est vrai que peut-être qu'en Grande-Bretagne, il aurait dû démissionner, je ne sais pas. Non Il y a dix ans. Bon, mais euh, il y a du travail. Et euh, c'est évidemment déjà que l'image de la France parfois n'est pas bonne. On pense à l'Afrique en particulier où euh, il y a beaucoup de critiques adressées à la France. Ça ne va pas arranger les choses.
0: Merci messieurs. On se retrouve dans un instant. On va vous parler de cette enquête de l'opinion, l'éducation nationale, confrontée à une épidémie, je cite, de tenue islamique. A tout de suite.